0: Chciałam zapytać pana, jak doszło do tej współpracy ze Stevenem Spielbergiem i czy pamięta pan te pierwsze, jeszcze niezobowiązujące rozmowy, kiedy ten pomysł się rodził, rozmiar tego filmu? Jak to było na samym początku? Powróćmy do genezy.
1: No, bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy spotkałem Stevena, bo po prostu pojechaliśmy w Krakowie na lotnisko, gdzie wylądował Stevena samolot Spielberga, no i go przywitaliśmy. I od razu rozpoczęła się dokumentacja, znaczy pokazywanie obiektów, które ewentualnie można byłoby w filmie wykorzystać. To był dosyć dla mnie e, taki moment stresujący, bo e, ja wcześniej nie pojechałem na spotkanie ze Stevenem, on był pół roku przed rozpoczęciem w ogóle przygotowań, na krótka wizyta była w Krakowie. Ja wtedy robiłem jakiś niemiecki film, nie miałem możliwości spotkania się i to była druga, druga wizyta Stevena. Wtedy się spotkaliśmy. No i z tego prosto, z tego samolotu czekał na nas taki e, minibus. Wszyscy cała ekipa, mała ekipa polska, te, też ekipa ta podstawowa amerykańska zaczęła do tego busików wsiadać. I pamiętam jak e, kierownik produkcji amerykański powiedział, Alan, ty siadasz koło Stevena, bo Steven chciałby z tobą omówić, porozmawiać, poznać się. I pamiętam, że to były takie trzy dni jeżdżenia, pokazywania obiektów. I ja cały czas siedziałam koło Stevena, no i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o liście Schindlera, ale w sumie, wydaje mi się, więcej rozmawialiśmy w ogóle o filmach. Ja byłem zafascynowany e, tym kontaktem, możliwością rozmawiania. Roz, głównie pytałem go o, o to, jak robił szczęki, jak robił kolejne swoje filmy. Wydawało mi się, że, że się dobrze rozumieliśmy jako fanatycy kina. No i po tych trzech dniach nastąpił taki dla mnie najważniejszy moment. Producent Listy Schindlera, Branko Lustig, powiedział Alan Steven chciałby z tobą zjeść śniadanie, co znaczyło, że chciałby w trakcie tego śniadania zaproponować jej współpracę. A równocześnie wiedziałem wcześniej już, że, że miałem, to był swoisty casting, tak nazwał ponieważ w Los Angeles Steven myślał, Spielberg o innych scenografach też zrozumiałem przy tak dużym filmie miał spotkania z czterema innymi scenografami też Polakami i, i amerykańskimi scenografami no i równocześnie bardzo dobrze się przygotowywał do tej rozmowy muszę powiedzieć, że tym mnie zaimponował ponieważ obejrzał właściwie wszystkie istotne filmy, które zrobiłem przed przylotem Także jak rozmawialiśmy, to wiedziałem, że znał film Agnieszki Holand, który robiłem, że zna Korczaka, Andrzeja Wajdy, także wiedział, z kim rozmawia. No, dla niego to była bardzo ważna decyzja, no, dla mnie to była niesamowita szansa i, i taka, no, wielka, wielkie emocje, bo, bo oczywiście, że chciałem pracować ze Sywianem Spielbergiem. Na szczęście to był temat, który... To nie tylko chodzi o to, że to się działo, że robiliśmy ten film w Polsce, a to był temat, do którego byłem w jakimś sensie przygotowany, chociażby właśnie przez to, że pracowałem z Andrzejem Wajdą, robiłem um, Korczaka, ale też mało kto uh, jakby pamięta to, że ja robiłem Ucieczkę z Boru i byłem nominowany do Emmy i, 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 i myślę, że, że to też w jakimś sensie wpłynęło na, na decyzję Stevena.
0: Film Lista Schindlera ma niezwykłą wizualną siłę, co zresztą zostało docenione na tej spódnej gali Oscarów w 1994. I na tą siłę wizualną pracowała cała ekipa, ale pana praca i również dekoratora wnętrz tego planu filmowego najbardziej bezpośrednio uderza w nas widzów. I chciałam pana o to zapytać, jak buduje się tak sugestywny świat czasów, których się tak no, dobrze nie zna i nie pamięta, jak wiele wymaga to wiedzy, pracy archiwistycznej, archeologicznej. Ja
1: powiem, że to był na tyle duży film, że to było trzech dekoratorów w Niemczech, którzy przygotowywali ten film. A jak się to robi? No, trzeba się bardzo dobrze, bardzo porządnie e, przygotować do tego. Ja, ja zresztą do każdego filmu się przygotowuje niesłychanie e, intensywnie. Wtedy o tyle było to trudniejsze w tych czasach, że nie, nie istniały jeszcze te wszystkie e, systemy wyszukiwania wiadomości przez platformy i u, przy użyciu komputera. To były po prostu wielokrotne wizyty w muzeach, w instytutach badawczych, gromadzenie e, zdjęć, gromadzenie przekazów e, wspomnień ludzi. Także to to jest naprawdę wielka, a wielka praca, ponieważ mój system pracy z reżyserami polega na tym, że ja nie tylko słucham tego, co oni chcą zrobić w filmie, ale też proponuję mi jakieś pomysły, do których sam dotarłem. Jeszcze tak wspomniałem o, o Ucieczce z Sobiboru, wspomniałem o Korczaku, ale też przygotowywałem za Alanem Pakulą Wybór Zofii film, który w końcu go nie robiłem, bo robiłem Dantona wtedy z Andrzejm, ale go przygotowywałem Także ja od... Mogę powiedzieć, że byłem dosyć dobrze przygotowany do tego filmu, ale oczywiście najważniejsze są rozmowy z reżyserem, szukanie obiektów, zastanawianie się, jak można zrealizować te pomysły, bo jedno to zgromadzenie dużej wiedzy, ale drugie to jest cały system filmowy, to znaczy wymyślenie gdzie te pomysły teraz będziemy realizowali, jak dużo będziemy dekoracji budowali, ile te dekoracje będą kosztowały, jaki jest potrzebny czas do budowania dekoracji, to jest naprawdę w momencie podjęcia decyzji o re realizacji takiego filmu, włącza się olbrzymia, cała cały system produkcji, który jest naprawdę dosyć skomplikowany dlatego wydaje mi się, że ten, ten tytuł, który, który ja mam w produkcjach amerykańskich, Production Designer, jest Usprawiedliwiony, bo oczywiście, Art Director jest dużo ładniejszym tytułem. Ja mam zawsze swoje ekipie Art Directorów, ale Production Designer to jest ktoś, kto wymyśla nie tylko system scenografii, ale wymyśla też system, jak ta scenografia może być zrealizowana.
0: Myślę, że bardziej, dużo bardziej skomplikowany i też właśnie tak wizualnie, no, tak. przestrzennie, prawda? A to bardzo ciekawą rzecz powiedział pan o tym, że oprócz tego, że słucha pan wizji reżysera i przekłada to na tą wizualną część właśnie filmu, to proponuje pan też coś od siebie i może uda się podać jakiś przykład właśnie związany z listą Schindlera, przywołać z pamięci taki moment, w którym pan przekonywał do tego, że to, to znaczy, jest ja istotne.
1: Pani powie, To jest taka sytuacja. Wiele, wiele zależy od od współpracy z reżyserem, jakim, jakimi, z jakimi emocjami przystępuje reżyser do filmu, z jakimi emocjami ja przystępuję do filmu. Muszę powiedzieć, że, że Steven jest no, dzieckiem kina, ale też dzieckiem całej tej, tego systemu amerykańskiego. To znaczy on nie pozostawia, z jednej strony ma bardzo wymyślony film, wie dokładnie co chce osiągnąć, jakie obrazy chce pokazać, a z drugiej strony obdarzył mnie olbrzymim zaufaniem. To znaczy muszę powiedzieć, że że poza takimi rozmowami właśnie o scenariuszu, jak, jakie sceny mamy zrealizować, jakie dekoracje mamy wybudować, to w jakimś momencie pozostawił mnie, muszę powiedzieć, z tymi decyzjami, jak ja to będę budował. Zawierzył mojej wiedzy historycznej, zawierzył mojemu, e, nie wiem, talentowi czy wiedzy filmowej i scenograficznej i ja, co z jednej strony było niesamowicie ekscytujące, ale z drugiej strony było też olbrzymim stresem, ponieważ ja wiele dekoracji budowałem w Krakowie. Steven robił w tym czasie film Jurassic Park w Los Angeles i budowałem w jakimś sensie tak własną odpowiedzialność. To są wielkie pieniądze, które leciały. I wiedziałem, że niektóre dekoracje on przyjdzie niemo 6 rano do gotowej dekoracji, bo on chciał ten film kręcić prawie jak dokumentalny. Chciał być zaskakiwany często. Oczywiście jedna wielka dekoracja, to trzeba powiedzieć, jedna wielka dekoracja, czyli obóz w Płaszowie, to ja zbudowałem bardzo dokładną makietę, olbrzymią zresztą, którą podzieliliśmy na części, bo nie mieściła się do żadnego samolotu i poleciałem z tą makietą do Los Angeles i pokazałem Stevenowi. Pokazałem mu setki zdjęć, opowiadałem o tym, jak chcę zrobić ten scenografię. Ale od momentu, kiedy już te generalia, te, te, te najważniejsze decyzje zapady, to w jakim sensie byłem sam i budowałem to, co, co uważałem za słuszne. Y, na przykład, ja y, na początku, nie wyobrażałem sobie, że zbudujemy tak dużą dekorację, jak, jaką było obóz Płaszowski. I rozmawiałem, czy, czy część tej dekoracji nie, nie postawić tylko jakichś baraków, które mają tylko przednią ścianę, fragment z jednej strony nie wiem, dachu, a Steven mówię, nie, nie, zbuduj wszystko, bo będziemy potrzebowali. Y, mówi, ja bym chciał mieć swobody wyboru ujęć. Także zorientowałem, że muszę zbudować wszystko i w sposób nie, nieprawdopodobnie realistyczny. Pamiętam, że dostałem taki viewfinder, który mogłem wprowadzać pomiędzy baraki postawione na makiecie i sprawdzać e, kąty widzenia. A na przykład przyjechałem do Los Angeles, pokazałem tą makietę Stevenowi, a on spojrzał i zbudowałem Apple plac, ten plac, na którym się Więźniowie rano y, gromadzą i, i Steven, Steven się pytał, a dlaczego on ma akurat taką wielkość ten plac? No ja mówię, bo, bo y, ja to zrobiłem zgodnie z planami niemieckimi, które, które miałem. A on mówi, ale czy zastanowiłeś się, ilu ja będę musiał mieć statystów, żeby wypełnić ten plac? I wtedy pierwszy raz pomogły nam komputery, bośmy wprowadzili ilość statystów i okazało się, że ja ten plac troszeczkę za duży zaprojektowałem. Trzeba było do ilości statystów, zresztą też ogromnej, zmniejszyć ten plac. Ale wtedy padło następne pytanie. Czy, czy jesteś pewien, że z balkonu willi e,
0: a monageta e,
1: będzie get widział ludzi na placu, tym apel placu, bo przecież pomiędzy willą a apel placem stoją baraki. I mają swoje dachy, swoje wysokości. Czy z kolei on, ten plac nie będzie za mały, żeby, nie, żeby ludzie na tym placu byli wyraźnie widoczni
0: z dla kamery,
1: która stoi za plecami geta? Także mówię, no to, ty, to nie jest proste, to jest dosyć ekscytujące.
0: To jest nieprawdopodobne,
1: ale, ale jest nieprawdopodobnie stresujące. I muszę powiedzieć, że, że ja w zasadzie miałem taki egzamin. Myśmy mieli około 120 obiektów, nie wszystkie weszły do filmu. I codziennie rano, o godzinie, ja byłem na planie o, o 6 rano, Steven przyjeżdżał o 7 i, o, i, i wkraczał na ten plan zdjęciowy, za każdym razem, w jakimś sensie nowy. I cała ekipa czekała na opinię reżysera. Nikt nie powiedział, że Alan wspaniały scenografię zrobiłeś, każdy czekał, czy... To powie Steven Spielberg. Jak on powiedział, że Alan's great, to wszyscy mówili, że to jest wspaniałe. Ale ja musiałem czekać na tą jego aprobatę. I, i muszę powiedzieć, że przez te kilkadziesiąt, ileśmy kręciły, siedemdziesiąt parę dni, to, to codziennie czekam na taki egzamin.
0: Korzystając z okazji, czy pamięta pan dokładnie, kiedy zaczęły się te zdjęcia? Zaczęły
1: się chyba w lutym.
0: W lutym 93.
1: Dobrze. W lutym był, pamiętam, O, no, pamiętam, E, taką sytuację, że zdjęcie się zaczę zaczęło od, od ulic Krakowa, które miały być pokryte śniegiem. I ja e, przygotowałem sztuczny śnieg, dużej ilości, ja z tym powiedział, nie chcę mieć prawdziwy śnieg. E, to było dosyć przerażające. <śmiech> e, pamiętam taką scenę uliczną, bardzo, bardzo dramatyczna a, a, sytuacja, rozstrzeliwanie zakładników na ulicy, i myśmy śnieg sprowadzali z Zakopanego. Były dwie noce, transporty ciężarówek pełne, pełnych śniegu jechały z Zakopanego do Krakowa, Rozładowaliśmy to. No, to było, było zimniej niż w całym Krakowie, ponieważ ten śnieg tak ją wychodził. A później kręciliśmy sceny w, w Auschwitz, w Oświęcimiu i też miał być prawdziwy śnieg. I wtedy ten śnieg naprawdę spadł. Także czasem trzeba mieć też trochę szczęścia.
0: Tak, to się sprawdza w tych moich wszystkich rozmowach z twórcami, współtwórcami mhm. Obsadą, która jednak mówiła, że, no. że każdy z nich miał odrobinę szczęścia, będąc wybranym w castingu. No do tak, tych no. Ról.
1: ja mhm. pamiętam na, mo, naszą pierwszą wizytę moją Stevena w e, Piwnicy pod Baranami. Słyszałam Byliśmy o niej. Z producentem, z Lwem rywinem, producentem filmu, z już nie pamiętam kto, jeszcze był producent amerykański, na taką półprywatną, chcieliśmy pokazać to, co jest najlepsze w Krakowie, prawda? Stevenowi, a on od razu myślał o filmie i z tych wiem, że paru, właśnie Jacek Wójcicki, prawda? Wtedy tak. został wybrany i ta Beata Ro Rybotycka. Rybotycka była wtedy wybrana, Zgadza bo, bo bardzo mu się spodobali na scenie.
0: To prawda. Chciałam zapytać jeszcze o takie szczegóły interesujące właśnie z perspektywy widza. Jaki procent, jaka część scenografii, którą pan stworzył była zbudowana, była odtworzona, odwzorowana, a ile było autentycznych rekwizytów, bo...
1: Rekwizytów, a to nie tylko rekwizytów, ale też dużo było autentycznych wnętrz. Mhm. Na przykład wnętrza, mieszkania. Mieliśmy naprawdę olbrzymie szczęście i też, no w jakimś Sensem robienia tego filmu w Polsce, w Krakowie, w miejscu, gdzie się ta cała co historia zdarzyła, było dla e, Stevena Spielberga złapanie atmosfery tego prawdziwego miasta, prawda? Mhm. To, co jeszcze się zachowało, i dlatego się bardzo staraliśmy, żeby, żeby duża część tego filmu e, działała się w autentycznej scenografii. No. Ja uważam, że nieprawdopodobne szczęście mieliśmy, że mieszkanie e, Schindlera to było autentyczne mieszkanie. Wszystko było jak najgorzej, z, patrząc na to od strony realizacji, ponieważ to mieszkanie było na ostatnim piętrze kamienicy, taki z lat, początku z lat dwudziestych. I dla ekipy, która musi wznosić lampy, sprzęt, to jest koszmar. Ale z drugiej strony świadomość, że kręcimy w prawdziwym mieszkaniu. Oczywiście ono wymagało olbrzymi przygotowań, ale było prawdziwe. Te mury były prawdziwe, ten układ pokoi był prawdziwy. A jeśli chodzi o rekwizyty, to... To już mogą pani powiedzieć i dekoratorzy, prawda? Ewa czy Rysio, że e, udało nam się zgromadzić nieprawdopodobną ilość rzeczy, które były autentyczne.
0: No właśnie, słyszałam o tych wie wielkich skupach.
1: Anonce w, w prasie, prawda, były tak zwane skupy i ludzie, naprawdę był taki no feedback, taki odzew ludzi był niesamowity, bo wyciągali z tych swoich zakamarków, kamienic z krakowskich, ze strychów, jakieś autentyczne auswaisy z okresu wojny, kenkarty, jakieś dokumenty, oczywiście stare walizki, no wszystko co... Było mnóstwo autentycznych rzeczy w tym filmie. Maszyny do szycia, ta, ta wielka scena w szwalni, to wszystko wszystko to było zgromadzone. Ja muszę powiedzieć, że ja później robiłem jeszcze parę takich dużych filmów wojennych, chociażby też pianistę. Jeszcze następne, to często, już w Niemczech na przykład robiłem jakieś filmy, to, to często myśmy po prostu brali to z magazynów y, filmowych, te, te, te rekwizdy. W Krakowie to nie, nie było takiej możliwości, ale za to była cudowne zaplecze ludzi, którzy pamiętali tę historię, którzy pamiętali albo mieli wojenne rzeczy. Zresztą scenariusz to jest nie, nieprawdopodobne, że w filmie amerykańskim, w którym na ogół scenariusz jest taką rodzajem Biblii, właściwie bardzo trudno go zmieniać, już szczególnie w, już w ostatniej chwili albo w trakcie zdjęć, to w liście, że miała, ten scenariusz ulegał ciągłym zmianom, ponieważ y, Steven słuchał ludzi, którzy przychodzili, którzy opadali nowe historie, i Steven Zillian z kolei, wspaniały scenarzysta i teraz też dobry, świetny reżyser. On przylatywał do Krakowa i ciągle wprowadzał nowe sceny. A ja te nowe sceny z nowymi, kolorowymi kartkami wkładałem do scenariusza. Także już później zabrakło nam kolorów, bo, bo taki jest system amerykański, jak jest nowa scena, żeby od nowa nie trzeba było czytać całego scenariusza. Wkłada się kolor i jest zawiadomienie, że ta scena została zmieniona na kolor różowy albo żółty. Ja już nie miałam kolorów, bo tyle się to zmieniło. To była niesamowita, niesamowita film, historia,
0: naprawdę. No właśnie. Widzę, z jaką ogromną takim zaangażowaniem, też emocjonalnym opowiadają mi współtwórcy tego filmu po tylu latach.
1: Przecież to był początek Janusza Kamińskiego. Początek pracy z ze Stevenem, który teraz jest jego ukochanym operatorem, prawda? A, ale wtedy to były też dla niego nieprawdopodobne emocje.
0: Co się dzieje z tak potężną scenografią po zakończeniu zdjęć? Bo część tej scenografii jest nadal w Krakowie, została. I ktoś, kto nie zna tej historii, myśli, e. że to prawdziwe no. <laughs> elementy. No Nie, elementy. Wiele zostało. nie
1: to no. akurat więcej zostało. Wie pani, ja teraz robiłem film z Pasikowskim, po kłosie, nie teraz, ale parę lat temu. I prosiłem swoich asystentów, żeby poszukali. Tam jest historia drogi z płyt, z macew. I żeby poszukali prawdziwych zdjęć w, w internecie właśnie, jako referencje, żeby zrozumieli, jak to wyglądało. I, I bardzo podekscytowani przynieśli mi takie zdjęcie zarośniętej krzakami drogi mówiąc mówią, że coś znaleźli dobrego. A to jest właśnie droga, która została w Płaszowie po, znaczy, po, po naszej dekoracji. To nie był Płaszów, to był w innym miejscu, ale ona została. Natomiast nie, dekoracja została rozebrana. No chociażby ze względów przeciwpożarowych.
0: Nigdy nie miałam okazji rozmawiać z panem wcześniej, ale być może ma pan takie swoje małe zwyczaje, tradycje. Udaje się czasem panu coś zastawić na pamiątkę, jakiś drobiazg z takiego planu scenograficznego? Nie.
1: ja nie mam, to znaczy wszyscy są rozczarowani, ja nie mam w domu, mam zdjęcia, mam album, który dostałem, nie wiem, od... od... Stevena ze wspaniałymi zdjęciami, a ja nie gromadzę w domu, nie, to nie, mój dom nie jest miejscem, gdzie zbieram rekwizyty, ponieważ te rekwizyty chciałbym, żeby grały w następnych filmach na ogół. Raczej się martwię, że te magazyny nie są na takim poziomie, jak ja bym sobie wyobrażał, żeby to zachować. Nie. Ja w domu, ja w domu nie trzymam rekwizytów. Natomiast y, mam takie szczęście, że niektóre dekoracje Moje się, niewiele, ale się zachowały chociażby tak jak z Pana Tadeusza. Dekoracja została rozebrana i postawiona, ale to jest właśnie problem scenografa. Tak jak z Romanem Polańskim, budowaliśmy olbrzymie dekoracje. Nie wiem, do Olivera Twista to po dwóch miesiącach już nie istniało. Film, ale jeśli istnieją filmy, jeśli te filmy są tak oglądane jak jest z ja muszę Pani powiedzieć, że takiego dzięki temu filmowi, czym, nie wiem, czy sobie w Polsce zdajemy z tego sprawę, ale bo w Polsce powstawało przed listą Schindlera wiele filmów o wojnie, o Holokauście, o okupacji niemieckiej, ale na świecie te historie nie były tak zdane i ta lista Schindlera, która została obejrzana naprawdę w każdym zakątku świata, a, w, a byłem w wielu miejscach i prezentowałem ten film i ludzie chcieli pójść na ten, chcieli pójść na ten, przeżyć to, co widzieli, to jest fantastyczne, że, że ten film pokazał te, te, te ponure e, ponury czas, ale, ale niesamowite historie, które wtedy, wtedy
0: się działy. Czy wiedział Pan na początku realizacji filmu, że film będzie czarno-biały właściwie? Czy to miało znaczenie dla Pana jako miało
1: znaczenie, Duże znaczenie. Ja zresztą muszę powiedzieć, że to jest jeden z filmów, który jak mam spotkanie z jakimiś takimi studentami na świecie w różnych miejscach, to właśnie opowiem o tym, opadam, o tym jak się robi filmy czarno-białe, ten film miał być czarno-biały. To znaczy był pomysł, żeby był filmem czarno-białym. Steven nie chciał, żeby ten film kiedykolwiek się pojawił jako film kolorowy. Nie chciał, żeby studio miało wersję kolorową tego filmu, żeby go kiedykolwiek wykorzystało jako film kolorowy. To ten film był kręcony jako czarno-biały. A no troszkę się to nie jest na, na, na tą rozmowę, inaczej się troszkę kręci się czarno-biały. Na szczęście ja przez to, że właśnie robiłem korczaka, który też był czarno-biały, to miałem doświadczenie, jak trzeba wykorzystywać kolory, faktury, żeby te kolory nie zlewały się, żeby kolor czerwony, nie zlewał się z kolorem czarnym itd. Tak to by, musielibyśmy o tym <głos> osobno porozmawiać.
0: Chciałam zapytać pana jeszcze o taką bliską współpracę z reżyserem. Więź i ta linia pracy przy filmie no jest nieprawdopodobnie istotna, z tego co teraz już słyszę, rozumiem, jak to wygląda, to przekładanie wizji reżysera na, na coś, co my możemy potem zobaczyć w kinie rzeczywiście. I moje pytanie dotyczy tego, czy pamięta pan jakąś taką żywą dyskusję, gdzie trzeba było albo Stevena Spielberga namówić do czegoś, przekonać, albo właśnie powiedzieć, że to jest ważne, że to powinno być w tym filmie, albo czy były jakieś dyskusje na temat jakiejś symboliki w tym filmie, bo tam jest bardzo to, dużo. To
1: znaczy, wie Pani, to jednak jest troszeczkę inaczej, jak ja rozmawiałam z Andrzejem Wajdą, a troszkę, z którym byłem zaprzyjaźniony, by mieliśmy jakby te same artystyczne e, emocje związane z e, z tą przestrzenią scenograficzną, a co innego rozmawiać no, z taką gwiazdą jak Steven. Ja muszę powiedzieć, że mnie akurat udało dosyć być blisko ze Stevenem, ale staram się, znaczy ja staram się zawsze w jakieś swoje wprowadzić pomysły i czekać na akceptację reżysera, ale szczerze bym akurat w tym filmie nie, ponieważ ty naprawdę wiedział jak ten film chce zrobić, jakie emocje chce pokazać i oczywiście to są technikalia, jak które możemy podsuwać reżyserowi, jak to zrobić. Jak, nie wiem, ja jest taka scena balu Amongett robi w swojej willi. I tą willę wnętrza, ja zbudowałam studio w Krakowie, w wielkim studiu telewizyjnym, ale balkon tej willi oczywiście ta willa stała Stoję do dziś. w prawdziwej dekoracji na zewnątrz. I starałem się Stevenowi powiedzieć, że musimy połączyć to w ten sposób, że, że część, część jest na balkonie prawdziwym, dopiero jak kamera się obraca. Wchodzimy do wnętrza, to jest e, w dekoracji już budowanej. No, to też trudno to wytłumaczyć, ale te łączenie takich obiektów to to, co często się robi w filmach europejskich, żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze. E, a Stylian jest przygotowany, jak coś się zbuduje, to trzeba tak zbudować, żeby można było kręcić i, i w tą, i w tą, czy może zbudować jakąś makietę tam. No, parę razy starałem się nie to, że uprościć, ale zrobić możliwymi sceny w polskich warunkach, bo chciałbym, żeby pani sobie też zdała sprawę, żeby słuchacze sobie zdali sprawę, że to był film nieprawdopodobnej dla nas skali e, trudności, bo wielkość tego filmu była naprawdę w, na te możliwości, które wtedy mieliśmy e, naprawdę olbrzymia. Chociaż polskie kino w okresie, kiedy było, robili o, nie wiem, popioły Ziemię obiecano, to po, potrafiliśmy w polskim filmie, czy moi starsi koledzy wtedy potrafili budować wielkie dekoracje, ale później nastąpił pewien regres. Powstało kino niepokoju moralnego, powstały filmy dużo skromniejsze i nagle przyjechała olbrzymia ekipa. Dołączyła do niej polska ekipa, dołączyła do niej chorwacka ekipa i nagle mieliśmy wyprodukować tej skali film. To też było e, pewnym wyczynem, chociaż dosyć zabawne, ponieważ jak ja później pojechałem do Los Angeles, jak Steven kręcił następny Jurassic Park, to Steven powiedział do mnie: Pokażę Ci, jak się kręci naprawdę duży film. I Szyndera była tym największym.
0: To jest nieprawdopodobne szczęście, tak sobie myślę, właśnie móc pracować i jakby w tym amerykańskim stylu, w tym amerykańskim świecie kina i też no, mieć taką piękną historię w polskim kinie, prawda? To, to
1: jest właśnie, ale ta, ta lista Szyndera to jest takie połączenie właśnie tego amerykańskiego kina z takim. Kinem bardzo emocjonalnym dla, dla wszystkich, dla, a szczególnie dla Stevena. On jednak ten film nie kręcił w takiej konwencji amerykańskiej. Wiem, że to, to Janusz naj, najlepiej to mógł było powiedzieć. Koniecki. On naprawdę zrezygnował z tej całej olbrzymiej maszynerii, na przykład kranów, jakichś skomplikowanych ujęć. Starał się ten film jednak nakręcić w jego pojęciu dużo skromniej, niż kręcił te filmy, y, chociażby Jurassic Park wie, pierwszy i drugi i te wszystkie następne. Chciał, żeby ten film miał taką pewną surowość.
0: Prostotę on tak o bardzo, tym opowiadał. Bardzo
1: realistycznego i na poły dla niego prawie dokumentalnego. Oczywiście historia jest typowo fabularna, ale, ale to jest pewien wyjątkowy film. Wydaje mi się w karierze nie tylko nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy, ale też w twórczości Stevena.
0: To jeszcze zapytam, co się dzieje z tym Oskarem pięknym za scenografię i dekorację wnętrz? Gdzie on jest? Co się z nim stało? On no jest w w pracowni.
1: Czuję się dobrze. <śmiech> Na szczęście obrósł jakimiś następnymi e, nagrodami. E, zawsze z, blisko niego z Cezar, który dostałem za podobny film, czyli za pianistę. Także że cieszę się, że to nie był tylko taki jeden... Wybryk artystyczny, ale poszły za nim następne, stopne filmy.